0: Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg. Frankreich, England, Russland, später auch die USA im Kampf gegen Deutschland und Österreich-Ungarn. Ein moderner Krieg, den niemand so vorhergesehen hatte. Die technische Ausstattung der Truppen ist entscheidend für Sieg oder Niederlage. Artillerie, Panzer und Flugzeuge bestimmen die Schlachten, U-Boote beherrschen die Meere. Radio KIT startet heute eine Reihe von Beiträgen, die sich mit dem Maschinenkrieg des Ersten Weltkrieges befassen. Im Fokus der ersten Folge heute steht die Armee, die Landesstreitkraft der Kriegsgegner. Der Experte für Militärgeschichte im Industriezeitalter, Professor Kurt Möser, berichtet in Teil 1 über Aufrüstung und neue Waffensysteme. Doch zuerst gilt es zu klären, welche Faktoren überhaupt zum Ausbruch der Kampfhandlungen geführt haben. Wie kam es zum Ersten Weltkrieg? Das ist natürlich ein extrem komplexes Thema. Es hat sehr viel zu tun mit der Rivalität der europäischen Mächte innerhalb des Machtsystems und auch eines veränderten Machtsystems vor 1914. Die einzelnen Mächte haben die Stabilität die sie bis in die 80er, 90er Jahre hatten, verloren. Einige der Mächte haben Sonderinteressen versucht zu verfolgen und das alte Bündnissystem, das stabile Bündnissystem und auch die Rivalität zwischen den einzelnen Mächten, die aber zu fast einem Jahrhundert Frieden geführt hat, die war um 1900 eigentlich schon dabei verloren zu gehen. Also zum Beispiel Großbritannien hat nicht mehr nur das Zünglein an der Waage gespielt, Großbritannien hat auch durch eine gewisse Bedrohung, und durch ein Bedrohungsgefühl durch Deutschland angefangen sich auf die Seite Frankreichs und Russlands zu schlagen, die traditionell Verbündete waren. Frankreich hat Russland aufgerüstet und gleichzeitig haben wir eine noch weitergehende Destabilisierung des Balkans. Vom Balkan, wissen wir ja, ging der Krieg aus. Die erste Phase des Ersten Weltkriegs ist auch interpretiert worden als ein weiterer Balkankrieg, aber es hat sich dann sehr schnell zu einem tatsächlichen Weltkrieg ausgeweitet. Etwa so um 1905 waren die beiden Blöcke, die dann miteinander Krieg geführt haben, eigentlich fertig. Auf der einen Seite die traditionellen Verbündeten Frankreich und Russland, dem sich dann England immer mehr angenähert hat. Und Russland hatte gleichzeitig Balkaninteressen und hat sich als Schutzmacht zum Beispiel für die aggressive Macht Serbien auf dem Balkan gefühlt und das auch so betrieben. Und auf der anderen Seite haben sich Deutschland und Österreich-Ungarn immer weiter angenähert, nominell noch verbündet mit Italien. Aber Italien war ein unsicherer Kantonist und er ist ja dann auch 1915 in den Krieg gegen die sogenannten Mittelmächte, also Deutschland und Österreich-Ungarn eingetreten. Die Dynamik hinter alledem ist unter anderem in Gang gesetzt worden, dass wir nach 1900 einen immensen Rüstungsschub erlebt haben. Es war also nicht nur eine Frage der Diplomatie, nicht nur eine Frage der Bündnissysteme, nicht nur eine Frage der veränderten Machtbalance in Europa, sondern es hat auch damit zu tun, dass im Verlauf der Hochindustrialisierung neue Waffensysteme, eingeführt werden und dass es zu einer Art von Wettrüsten kam, und zwar quantitativ und qualitativ. Quantitativ dadurch, dass die Armeen immer weiter vergrößert wurden, dass man das Gefühl hatte, man müsste immer größere Teile der Bevölkerung mobilisieren, um dem Gegner gewachsen zu sein, und dass diese Aufrüstung auch immer schneller präsent sein sollte. Denn das war auch etwas, was um 1900 allgemeines Gefühl war. Der, der zuerst mobilisiert, der zuerst seine Truppen an die feindliche Grenze bringt, der, der als erster offensiv werden kann, ist in einem enormen Vorzug. Das heißt, es gab Beschleunigungsvorgänge. Es wurden nicht nur immer mehr Truppen, sondern es wurden Truppen aufgestellt, die innerhalb immer kürzester Zeit an den Grenzen standen, bereit zum Losschlagen.
1: Losgeschlagen wurde dann ja auch und zwar nach der Julikrise 1914. Im August 1914 schien es ja noch so, als ob in Deutschland die Kriegsbegeisterung groß war, aber das hat sich sehr schnell geändert. Diese Kriegsbegeisterung hat natürlich auch umgeschlagen, weil der Krieg nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Was ist da anders gelaufen, als man erwartet hat?
0: Ja, zunächst mal, ob es wirklich so eine universelle Kriegsbegeisterung gegeben hat, ist heute in der Forschung eher umstritten. Es hat ganz sicher bei bestimmten Gruppen, bei Intellektuellen, auch bei großstädtischen Bürgern unter Umständen Begeisterung gegeben. Aber wie das Ganze in einem kleinen süddeutschen Dorf ausgesehen hat, wo gerade im August 1914 die Ernte eingefahren werden musste, das war natürlich etwas ganz anderes. Dort haben die Frauen ihre Männer und ihre Söhne nicht mit Blumen verabschiedet, sondern mit Tränen. Aber... Der Krieg, der jetzt entstand, war tatsächlich ein anderer, als der, den man erwartet hat. Deutschland hatte eine lange Friedenszeit, mehr als 40 Jahre hinter sich, abgesehen von Kolonialkriegen wie dem herrero krieg Und der Krieg, der immer noch nachhaltig im Gedächtnis war, war der Krieg von 7071. Nur der Krieg, der jetzt geführt wurde, hat mit dem von 7071 relativ wenig zu tun. Denn in dieser Zeit gab es tatsächlich neue Waffensysteme, wie etwa Schnellfeuergeschütze mit Sprenggranaten. Die Franzosen hatten das berühmte 75 mm geschütz eingeführt, das 15 gezielte Schüsse mit Sprenggranaten in einer Minute abgeben konnte. Das heißt, in einer Batterie von sechs können Sie sich vorstellen, was für ein Granathagel da tatsächlich auf dem Schlachtfeld vor sich gehen konnte. Die Bewaffnung der normalen Infanteristen war eine andere geworden. Magazingewehre, mit hoher Reichweite, mit der man zum Beispiel im Liegen schießen konnte und natürlich solche Innovationen wie das Maschinengewehr, das über zwei Kilometer letale Garben über das Schlachtfeld streuen konnte und Infanterieangriffe, wie man sie sich noch vorstellen konnte, um 1870 im Grund unmöglich gemacht haben. Und die Angriffswaffe des deutsch-französischen Kriegs, die Kavallerie, das war völlig undenkbar. Die Kavallerie hatte auf einem modernen, technisierten Schlachtfeld keine Überlebenschance mehr.
1: Die Kriegspläne in Deutschland gingen ja von einem Zweifrontkrieg aus und einem sehr schnellen Krieg, einem Bewegungskrieg, der innerhalb von drei Wochen in Richtung Frankreich schon beendet sein sollte. Also diese neuen Technologien äh, oder die andere Art des Krieges, die hat sich erst im Laufe des Krieges als nötig erwiesen. Vorbereitet war man nicht darauf, oder?
0: Nein, man hat sich schon darauf vorbereitet. Die deutschen Mobilisierungspläne waren ausgesprochen elaboriert. Hunderte von Zügen, die in genauen Zeitplan be- und entladen werden mussten, die an die Grenzen von Frankreich und Russland fuhren. Das war alles wunderbar vorbereitet. Und man hat eigentlich schon solche neuen Transportmittel wie LKWs. Durchaus eingesetzt, aber natürlich nicht in sehr hohen Stückzahlen, denn man muss sich mal vorstellen, die Soldaten, die mit diesem hocheffizienten Mobilisierungssystem an die Fronten transportiert wurden, dort ausgeladen wurden, die mussten sich nachher genauso bewegen wie während der Napoleonischen Kriege, die liefen. 30, 40 Kilometer am Tag. Der Nachschub musste nachgeführt werden. Und weil es zu wenig Lastwagen gab, musste es natürlich mit Pferdefuhrwerken passieren. Die mussten ihre Pferde ernähren. Das heißt, ein Großteil dieses Transportsystem transportierte Dinge, die es selber gebraucht hat. Hafer und Heu für die Pferde zum Beispiel. Der Krieg war, was die Logistik anging, eigentlichen Krieg, der auch 50 Jahre vorher hätte geführt werden können, aber mit den Waffensystemen des frühen 20. Jahrhunderts. Und das war diese merkwürdige Situation. Die Mobilität, die die deutschen Armeen hatten, und auch die gegnerischen Armeen, diese immensen Marschleistungen großer Truppenmengen, was zum Beispiel solche neuen Technologien erforderte wie das, was wir heute als Gulaschkanone bezeichnen, nämlich das auf der Marsch, gekocht werden konnte und dort den, die Soldaten verpflegt werden konnten oder dass dort Kaffee gekocht werden konnte. Das waren leichte Veränderungen und Modernisierungen dieses alten Systems, aber das hat nicht ausgereicht. Wir haben also ein, im Grund 19. Jahrhundert Transportsystem, 20. Jahrhundert Waffen. Auf dem Schlachtfeld wurden diese erschöpften Truppen, die zum Teil hunderte Kilometer marschiert waren, in eine Auseinandersetzung gezwungen, für die sie eigentlich nicht vorbereitet waren.